0: gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Y el día de hoy, queridos amigos, estamos de manteles largos, con un gran amigo queridísimo para este programa que está conectándose desde Glasgow, en Escocia. Él es el químico Luis Manuel Guerra, que hoy nos va a hablar precisamente sobre este gran encuentro que ha tratado sobre el cambio climático, algo que nos compete a todos y que por lo tanto exige de nuestra responsabilidad. Pero el que ha logrado participar en este encuentro nos podrá relatar qué es lo que se ha comentado, qué es lo que implica para nuestro país y para cada uno como ciudadanos de este planeta. Luis Manuel, como siempre, muchísimas gracias. Químico Guerra, como todos te conocen. Eh, gracias, siempre presente en, en todos estos eventos. Yo te agradezco, no sabes cuánto, eh, tu participación en este programa pequeñito, pero que gracias a Dios llega a bastantes personas. Cuéntanos, ¿cómo estás?
1: Bueno, primeramente, muy bien, muy contento de estar contigo nuevamente. Sabes que te aprecio muchísimo. Y efectivamente, gracias. esta es una reunión que va a marcar eh, la historia del planeta, desde el punto de vista de nosotros los humanos, porque nos estamos jugando nuestro futuro nuestro destino, sabemos que las tendencias calculadas eh, de calentamiento global nos implican que va a haber disrupción muy importante de los regímenes pluviométricos, las isotermas desde el punto de vista de temperaturas, eh, lo que tiene que ver con las sequías, con las inundaciones con los huracanes etcétera, y que finalmente, finalmente, eh, Rosy, se están incorporando al pensamiento global, eh, pensamiento de las mayorías, ¿no? O sea, sabemos ya, hoy en día, que hay un efecto discernible de la actividad humana sobre el clima. Esto que suena así muy técnico, porque te cité de memoria la frase exacta, de la Organización Meteorológica Mundial, ¿no? Que dice que hay un efecto discernible de la actividad humana en el clima que nos está empujando a situaciones frontera, situaciones de grave riesgo que hasta ahorita ni nos imaginamos pero que cuando se presenten va a ser muy tarde si no hemos iniciado ahora las medidas para prevenir estos incidentes, ¿no? Tenemos que actuar ya Fíjate que eh, existe un dato que quisiera yo comentar eh, con tus videntes, eh, con los eh, escuchas, que poca gente lo sabe. ¿De dónde salen estos máximos 1.5 grados, máximos 2 grados de los que está hablando la gente? Salen de lo siguiente, no es tan difícil. Fíjate que a través de nuestra investigación de los humanos de los últimos 50 años, hemos podido determinar con bastante certeza que la oscilación, el cambio que ha habido en las concentraciones de gases de efecto invernadero en nuestra atmósfera, han sido relativamente pequeños. Esos, digamos, esos límites, ¿no?, hacia abajo y hacia arriba, son, son 280 partes por millón de dióxido de carbono o 350 partes por millón de dióxido de carbono. ¿Qué significa esto? Hacia abajo, 280 partes por millón, un planeta gélido, con eh, capas de hielo hasta Texcoco en México, toda Europa cubierta de hielo, eh, el estrecho de Bering congelado, por el cual pudieron pasar claro. a las tribus de Inuit hacia nuestro continente, etcétera, ¿no? 280 muy frío. 350 muy caliente, la época de los dinosaurios, en, con los dinosaurios la temperatura promedio del planeta era 4 grados por encima de lo que tenemos actualmente, o sea, la gente diría, bueno, pues entonces, ¿por qué se preocupan por el 1.5 o 2 grados? Si con 4 grados había mucha vida en el planeta, ¿no? están los dinosaurios, claro, pero en un planeta totalmente húmedo, con nubosidad permanente, poca incidencia de la radiación solar, una temperatura muy alta con muchísima humedad, mucha selva tropical. Había selva tropical en Washington DC. La gente ni se lo ah. imagina, ¿no? Había selva tropical en la Patagonia. Hemos encontrado restos del Tyrannosaurus rex, que era un reptil eminentemente tropical de clima caliente en la Patagonia. O sea, el plane... no había casquete polar, fíjate, o sea, no había los hielos del eh, eh, polo norte por el aumento en la temperatura en ese entonces. Bueno, eso sucedía con 350 partes por millón. Por otro lado, las épocas gélidas del planeta con eh, glaciaciones constantes era 280, o sea, esos son los números que tenemos de la eh, abertura de lo que es el rango de temperaturas del planeta en los últimos 3.800 millones de años uh -huh. que tiene la vida en el planeta, ¿no? Entonces, sabemos hoy en día que esas son nuestros umbrales. ¿Cuál es el problema? Que ahorita estamos en 400 partes por millón. Esa es la gran preocupación de los científicos. Es decir, es que ya rebasamos este límite que teníamos del gran calentamiento. No sabemos qué puede suceder. Fíjate, una de las cosas que pueden suceder que es verdaderamente tétrico, si lo consideramos, es que se caliente tanto la atmósfera que las moléculas de aire tengan suficiente energía por la temperatura para escaparse de la gravitación terrestre. Puede suceder que... En un planeta muy caliente, de repente la atmósfera se jale y se vaya al espacio. Y nos quedamos sin atmósfera como Marte. Wow. Y se acabó, ¿eh? La claro, vida. nos morimos todos,
0: nos y se muere todo.
1: Exacto, solamente las bacterias que pueden estar subterráneas van a sobrevivir. Esa es la gran preocupación, por eso es la trascendencia de lo que está pasando aquí. Y se trata de controlar lo que nosotros hemos hecho a través del desarrollo tecnológico, que no está mal. O sea, yo no creo que nos hayamos equivocado ni que el ser humano sea el culpable, ¿no? Son procesos de entendimiento, procesos de, eh, ¿qué te diré?, de capacitación, procesos de saber más, ¿no?, lo que nos ha estado pasando con esta cuestión del calentamiento global. Eh, calentamos la atmósfera por nuestras actividades energéticas, bueno, ahora nos toca reducir ese impacto a través de la nueva tecnología, que se llama tecnologías limpias, se llama eficiencia energética, se llama el tener eh, responsabilidad respecto a nuestros hábitos de consumo.
0: Bueno, yo, yo jamás hubiera imaginado esto que nos dices de los cuatrocientos 400 porcientos de emisiones que superan por largo esa época calientísima del planeta, la época dinosaurica, podríamos decir, con selvas en la Patagonia y en Norteamérica en eh, latitudes muy altas y sin lo que es la capa polar. Nunca lo hubiera imaginado. Ahora, obviamente esto, como tú dices, es discernible, evidente, que ha sido la actividad humana la que ha creado esto. No es un proceso natural de la Tierra. Porque ciertamente las personas ciegas al cambio climático, eh, personas como Donald Trump, tuvimos un bello ejemplo con esto, de negar y decir que esto era un proceso natural de la Tierra, que se mueve del calentamiento al enfriamiento. Pero la ciencia nos demuestra que ese calentamiento es por la actividad nuestra, la actividad de los seres humanos. Eh, sabemos que las emisiones de carbono es parte eh, muy importante de esto. Eh, Existen, me imagino, y tú nos los podrías explicar mucho mejor, otros factores que incrementan ese calentamiento o esa proporción de carbono en la atmósfera que nos da como resultado el calentamiento. Pero ahora que tú estás en Glasgow eh, y se ha hablado de esto, ¿cuáles son las medidas que se deben tomar para bajar? Porque yo diría no solamente basta con no seguir subiendo, tal vez estoy equivocada, Luis Manuel, pero me imagino que la meta no es simplemente detener, debe de ser bajar para poder regresar a una normalidad, podríamos decir.
1: Claro, mira, eh, de lo que se trata es de que sí tenemos que tener medidas, como quien dice, cautelares, ¿no? Para garantizar de que no sigamos calentando la atmósfera. Esto implica muchísimas cosas, algunas de ellas con un gran costo económico, otras con un gran costo político, porque los políticos tienen que acostumbrarse a que tienen que tomar medidas que no necesariamente son del agrado de sus votantes, ¿no? Por ejemplo, impuestos al carbono. Es una cosa que te puedo garantizar casi al 100%, va a resultar el próximo viernes de esta reunión aquí. Los impuestos al carbono. O sea, qué tan limpia es tu producción como para poder exportar a otros países. Es verdaderamente crucial para México este, este tema. Y México no está entregando buenas cuentas. Nosotros no vamos bien en la cuestión del cumplimiento, ¿no? Con nuestras contribuciones nacionalmente determinadas, como se les dice.
0: Eh, eh, Luis Manuel, perdona, perdona nada más para aclararme. Esto del impuesto, que se le agrega algo por, por la huella de carbono que ha dejado su producción, ¿eso implicaría entonces que las exportaciones mexicanas, eh, productos hechos en México que se exportan a otros países, podrían llegar a padecer un, un grave impuesto? Porque no se están cuidando las emisiones de carbono en el país.
1: Exactamente, has tocado el punto clave. México va a perder competitividad en sus exportaciones por los impuestos que nuestros productos se van a llevar al extranjero, ¿no? Ajá. Y vamos a ser poco, poco competitivos.
0: Bueno, esto es terrible, ¿no? Para la economía y para la, las necesidades que tenemos aquí en el, en el país. Sí. Ahora. ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo que Glasgow está proponiendo eh, para la reducción de todas estas cosas? Me imagino que de entrada, obvio, es las energías limpias.
1: Claro, eh, pero junto con eso también hay una parte muy importante que se llaman las medidas de adaptación. Hay dos clases de medidas en Naciones Unidas ¿no? para atacar el cambio climático. Las primeras son me, eh, medidas de mitigación. ¿Cómo le hago para reducir mis emisiones? Por ejemplo, cambiar los motores de gasolina por motores eléctricos, el, eh, cambiar la generación de electricidad con combustóleo por energía fotovoltaica. Esas son las medidas de mitigación. Y hay otras medidas que se llaman las de adaptación, donde yo puedo adaptarme para tener... Eh, una realidad ag agroecológica, una realidad, digamos, de productos de alimentación que sean menos contaminantes, son las medidas de adaptación. Y ahí México tendría una oportunidad enorme si no fuera tan obtuso nuestro gobierno en ver eh, lo que se le ofrece desde el punto de vista internacional.
0: Eh, a mí me cuesta trabajo, te soy sincera, este, Luis Manuel, eh, la visión que ahora se nos da, eh, fundamentalmente desde Palacio Nacional, el combustolio, todavía no, no acabo de entender o comprender cómo es posible que se piense de esa manera, cuando la evidencia es aplastante, cuando todas las sociedades, no solo del primer mundo, sino del segundo, tercero mundo, eh, tratan de moverse a, a, a energías de tipo limpio, como es la energía eólica producida por el viento, la energía solar, que bueno, México goza de lugares extraordinarios para el viento y tenemos sol prácticamente todo, todo el año, ¿no? Pero eh, yo no logro entender, no me cabe todavía en la cabeza esta especie de retroceso que estamos viviendo. ¿Qué consecuencias va a tener todo esto para el país? desde lo que tú estás viendo en Glasgow y desde las medidas que la comunidad internacional está proponiendo tomar?
1: Bueno, mira, México está en, un, en una postura de retroceso, franco. Hay asombro en las delegaciones colombianas, eh, chilena, argentina, que siempre vieron a México como un líder en la propuesta de acciones valientes. ¿no? México fue el segundo país del planeta Tierra que expidió una ley general de cambio climático. Eh, fue uno de los primeros países en tener una comisión nacional para la biodiversidad. Éramos un faro, digamos, para Latinoamérica. Y ahorita estamos a la cola, ¿no? Con políticas regresivas, específicamente diseñadas a evitar la competencia en la generación de electricidad, cayendo en esta postura maniqueísta de que el país debe ser soberano en su generación de alimentos, de electricidad, de petróleo, de todo eso, ¿no? Cuando hoy en día sabemos que eso es una receta para condenar al país al estancamiento y a la falta de competitividad. La competitividad no es solamente una cuestión mercadológica, ¿no? Que le convenga a las empresas. Es una cuestión de interés nacional porque la competitividad hace más eficientes a todas las empresas en cuestión de consumo de agua, en consumo de electricidad, en consumo de calor, etcétera, ¿no? Entonces, al tener una economía más eficiente, te fortaleces y te haces un país más fuerte. Pues, eh,
0: yo creo que esta experiencia que tú estás teniendo, participando directamente en esta gran reunión en Glasgow, eh, nos, nos trae mucha información, ¿no? Eh, te repito, ojalá que escuchemos, sé que el canciller nuestro está allá, Marcelo Ebrard, eh, ojalá que realmente su escucha ante la situación mundial eh, traiga a México eh, pues una mayor conciencia de, de lo que debemos hacer. Eh, ¿A qué conclusiones tú crees, eh, mi querido Luis Manuel, eh, se va a llegar en esta, en esta gran reunión de Glasgow?
1: Bueno, ahorita ya empezaron las, los trabajos en mesas, digamos, específicas por temas, ¿no? Ya con los analistas eh, que están arrastrando el lápiz para ver números, estadísticas, ¿no? Cuentas, restas, eh, sumas, etcétera. Y de ahí van a salir realmente los compromisos. Yo lo que creo es que esta es una reunión trascendente, icónica, que va a impulsar a la sociedad humana hacia una transición energética que permita un uso mucho más intenso, desde el punto de vista positivo, de energías como la eólica, como la solar, y un desfasamiento muy rápido del carbón y del petróleo. Eh, tenía entendido, y corrígeme si estoy mal,
0: algo escuché en las noticias respecto a tres países que, aparte de México, que tal vez no lo dice abiertamente, pero en sus políticas internas, con esto el combustolio lo está haciendo, tengo entendido que Rusia, China y Brasil eh, de alguna manera eh, intervinieron para no ponerse de acuerdo con ciertas cosas. ¿Es esto real?
1: Sí, sí. Mira, eh, la ausencia de Rusia fue muy significativa, Rusia tiene un presidente muy autoritario, eh, Vladimir Putin, que ha despreciado siempre a las Naciones Unidas, igual que otros eh, aspirantes a dictador, ¿no? que tenemos algunos ejemplos aquí en México, en donde ellos niegan la participación internacional, no les gusta reunirse con otros jefes de Estado, no quieren que se les exponga, ¿no? respectos políticas y pues en ese sentido México desgraciadamente está ahí. Pero sí, la ausencia de Rusia, de Brasil y parcialmente de México fue un golpe inicial a la conferencia, pero a final de cuentas un fortalecimiento de la misma porque los que están incluyendo a China, Li Xi Jinping no fue, pero sí mandó a una delegación de muy alto nivel prácticamente representante del gobierno chino y están actuando muy fuertemente en todas las comisiones
0: ¿qué te parece Luis Manuel? vamos a nuestro ejercicio de relajación e inmediatamente regresamos para continuar con, con el tema, que nos redondees y cuáles serían tus conclusiones tus comentarios bien amigos, pues vamos a ponernos cómodos si te es posible hacer el alto completo, el alto total, qué mejor que cerrar tus ojos y en una posición cómoda, con tus ojos cerrados, toma conciencia de tu respiración, del entrar y el salir del aire en tu cuerpo. E imagina cómo al inhalar, así como llevas oxígeno a todas tus células, inhalas también serenidad para tu mente. Al exhalar, así como tu cuerpo se libera de toxinas, imagina cómo en ese aire que sale, también te liberas de todas las presiones y todas las tensiones Con tu cuerpo relajado y tu mente serena, reflexiona. Afirmaba el Papa Francisco, La tierra, nuestra casa, parece convertirse cada vez más en un inmenso depósito de porquería. Muchas veces se toman medidas solo cuando se han producido efectos que son irreversibles para la salud de las personas. El cambio climático tiene un profundo impacto en la supervivencia y el desarrollo de la humanidad. Es un gran desafío para todos los países. clima está cambiando nosotros también deberíamos respira profundamente relájate bien y con esta experiencia empieza lentamente a estirarte brazos manos piernas y pies, moviendo tu cuello, bostezando si lo deseas, haciendo que tu cuerpo retome su nivel de actividad habitual hasta muy lentamente abrir tus ojos. Ojos abiertos, bien despierto, muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud. Regresamos ya bien relajados con nuestro invitado, el día de hoy, el químico Luis Manuel Guerra, que está en Glasgow, en Escocia, participando de esta gran reunión promovida por las Naciones Unidas sobre el cambio eh, climático. Y una vez más, eh, Luis Manuel, te pido que nos des tus datos donde la gente puede eh, contactarte, sobre todo porque sé que periódicamente publicas en tu página eh, pues artículos científicos importantes, que no solamente tienen que ver con el cambio climático, sino que también hablan, te he escuchado hablar de cosas dentro del área de la neurología, pues tú como conocedor de la química nos orientas en ello. Danos tus datos para que nuestra productora lo ponga ahí al calce y las personas puedan llegar a
1: contactarte. ¿Cómo no? Eh, mis datos de Facebook son Luis Manuel Guerra, eh, los datos de TikTok son químico guión guerra eh, en twitter es químico lm guerra.
0: muy bien por estos medios podemos contactar a nuestro invitado eh, siempre está publicando artículos de mucho interés como sabes yo te escucho diariamente desde el noticiero de Sergio y Lupita donde tienes una participación cotidiana y me encanta eh, escucharte ¿A qué conclusión podemos llegar, eh, Luis Manuel, eh, con esto? Porque también me gustaría que tocaras el tema de la reforestación. Eh, lo digo como mexicana, de familia mexicana de 300 años en este país. Eh, no tengo abuelitos españoles, ni alemanes, ni ingleses. Eh, mi familia tiene, tiene siglos de estar aquí. Eh, soy, por lo tanto, completamente mexicana. ¿no? Aunque algunos genes salieron ahí de la mezcla que tuvo que haber. Pero el hecho es que en esto de la reforestación a mí me da vergüenza ajena y, y quisiera alertar a mis conciudadanos de no dejarse llevar por estas frases llenas de demagogia cuando se dice que México ha sido la inspiración con su plan Sembrando Vida de, de lo que hoy se habla en esta, en esta gran conferencia de Glasgow. Cuéntanos un poco de la realidad de lo que es la reforestación y del compromiso de México en esto mucho antes del 2018.
1: Bien, esta declaración del presidente de que se inspiraron en su programa Sembrando Vida es una mentira, es francamente demagógico. Esta iniciativa tiene su origen en una propuesta que vino de los países eh, importadores de materias primas, sobre todo de mad maderables, como son el Reino Unido, Alemania, Francia, Japón, en donde hicieron una iniciativa precisamente para meter dentro de la ley las características para la importación de productos maderables sustentables. Esta declaración la firmaron en su momento en enero de este año Brasil, Indonesia, Malasia, como países productores. México no participó en lo más mínimo en estas discusiones porque el presupuesto que tiene México para las cuestiones diplomáticas es actualmente de cero y no están participando los negociadores mexicanos. Eh, por lo tanto, es totalmente falso que esta iniciativa que proviene de esta que te estoy comentando, de enero eh, por parte de la Unión Europea, tenga que ver algo con México. México estuvo ausente, firmó a última hora por la enorme presión que se desató cuando se vio que México no iba a firmar, porque no iba a firmar, por instrucciones del inquilino de Palacio Nacional, ¿eh? Y yo creo que la gente aquí en Glasgow mandó mensajes urgentes diciendo oiga, se nos está cayendo el techo en la cabeza, viene una reacción mundial brutal si México no firma. México firmó al 2 para las 12 ya que casi se cerraban este, las eh, eh, rondas de votación obligadamente in extremis, como dicen muchos eh, analistas, ¿no? México firmó in extremis algo en lo que no participó y que luego el presidente se adjudicó. Pues Luis Manuel, este, estaremos esperando al regreso.
0: Eh, me comentabas fuera todavía del aire que hace mucho frío por allá, lo puedo ver que estás bien arropado y bueno, es noviembre, ciertamente por Escocia ya, ya está cayendo el frío pesado. Espero que nos traigas noticias cuando estés de vuelta te abrazo con todo cariño y te agradezco enormemente tu presencia bien amigos pues agradeciendo al químico guerra que se nos tuvo que desconectar ya desde Glasgow en Escocia agradeciendo a nuestra productora Lorena Sánchez y a ti el más importante de todos tu paciencia al escucharme nos despedimos por el día de hoy que Dios te bendiga